0: Geleksiz Ciddiyetin 6. bölümünden selamlar herkese Samet Ben. 12 Haziran 2019 tarihindeyiz. Saat gece buçuk. Bugün genel olarak erkeklerin nasıl eş seçtiğinden ve aldatma konusunda hipergami ve poligaminin etkisinden bahsedeceğim. İyi dinlemeler. <gülüyor> hipergami bölümünü 2'ye ayırmıştım. 3. bölümde o. Kadınların nasıl iş seçtiğini, hangi erkeklerin kadınlar çekici geldiğini vesaire konuşmuştuk. Şimdi sıra erkek tarafında. Biraz daha erkekleri gömme zamanı. O bölümün devamı olacak bu bölüm aslında. Araya iki bölüm kaynak yapsak da geç olsun güç olmasın diyoruz. Hatta araya üç bölüm. Ya yani iki bölüm. Bu altıncı bölüm aynen. Arada iki bölüm var. Önden bir uyarı yapayım yeniden. Çünkü Hipergam bölümünde de söylemiştim. İnsan davranışları aşırı karmaşıktır ve tek bir sebebe bağlanması mümkün değildir. Yüzdesel bir dağılımı vardır davranışlarımızın. Şimdi hipergami ve poligami gibi kavramlar bizim en ilkel güdülerimizin bize sergilettiği davranışlardır ve çoğu zaman bu ilkel güdülerin tutum ve davranışlarımızdaki etkileri yüzdesel olarak fazladır. Atıyorum X kişisine okulda A ve B sınıflarından birine geçmesi için seçim hakkı verilmiş olsun. Yani iki sınıf var. A sınıfı, B sınıfı. X İnsanlığına da diyorlar ki bunlardan birini seç. Şimdi bu X insanı sınıfları inceledikten sonra kafasında A ve B sınıflarına dair artılar, eksiler vesaire oluşur. Yani kendi bilinçli yapmasa da bu otomatik oluşur. Beyin optimize eder bunları yani. Bir dağılım oluşur beyinde. A sınıfını seçtiyse işte A sınıfının artıları, eksileri, A sınıfını seçmesi için geçerli sebepler oluşur beyinde. Bu seçimdeki yüzdeler şöyle olabilir atıyorum. Orada daha çok çalışkan öğrenci olduğu için %25. Daha az kalabalık olduğu için, daha sakin bir yer olduğu için %15. Daha güzel kız veya daha yakışıklı erkekler olduğu için işte X kişisinin cinsiyetine göre değişir bu. %40 diyelim ona da hani çekici kadın ve erkeklerin orada olması. İşte kalan %20 falan da diğer etkenler olabilir. Yani bir dağılım var sayıları tamamen attım bu arada. Burada bir dağılım vardır ve X kişisinin A sınıfının seçme davranışında bulunmasını tüm bu dağılımdaki paylar birleşerek sergiletir. Yani bu X kişisi sırf orada güzel kız var diye veya işte erkekse güzel kız var diye, kadınsa yakışıklı erkek var diye seçti diyemeyiz. Ama bu seçiminde oradaki çekicilik seviyesinin etkisinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Örneğe göre değişir bu tabii. Daha az da olabilir. Yani tek bir sebep değil de bir sebepler dağılımı sonucu davranışının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu iki bölümde de eş seçimde yüzdesel olarak daha fazla paya sahip sebepleri kendimce açıklamaya çalışıyorum. Yanlış veya eksiklerim olursa gereksizciddiyet01.gmail.com adresine mail atabilir veya YouTube, iTunes gibi platformlardan yorum yazabilirsiniz. Hipergami'yi kadınların kendilerinden üstün olarak gördükleri erkekleri çekici bulması durumu diye tanımlıyorduk. Daha detaylı anlatımı 3. bölümde var zaten. Dinlemediyseniz oradan detaylı dinleyip öğrenebilirsiniz kadınların nasıl eş seçtiğini. Erkeklerin, et et <gülüyor> Erkeklerin eş seçmesi kadınlarınınkine kıyasla daha basittir ve anlaması da daha kolaydır. Erkekler belirli fiziksel özelliklerin üzerindeki her kadınla birlikte olmak isterler. Buna da poligami yani çok eşlilik denir. Bu belirli fiziksel özellik dediğimiz durum erkekten erkeğe değişkenlik gösterebilir tabii. Ama kadınların arasından en iyi genlere sahip olanını seçeyim gibi bir durum erkeklerde yoktur. Olabildiğince fazla kadından çocuk yaparak genlerini bir sonraki nesle aktarma olasılığını arttırıyor erkekler. Elbette daha güzel kadınlarla daha güzel kadınlar daha çekici geliyor. Onlardan çocuk yapmak istiyor erkekler de. Fakat sadece en güzeli veya en çekici geleni veya en çekici gelen üç tanesini seçip de sadece ondan çocuk yapma gibi bir durum. Söz konusu değil erkeklerde. Olabildiğince fazla kadını dölleme eğilimimiz var. Kadın ve erkek arasındaki farkın sebebi de çok basit. Bir kadın bir yılda sadece tek bir çocuk yapabilir. İkiz üçüz gibi durumları saymazsak tabii. Bunun için de kaynaklarını en iyi genlere sahip çocuğu yapmak için harcar içgüdüsel olarak. Yani kendisine kıyasla daha üstün erkeğe yönelme eğilimi oluşur. Üstün genlere sahip çocuğun hayatta kalma potansiyeli de yüksek olacağından kadın genlerini bir sonraki kuşağa aktarmış olur ve bu genlerle beraber bu temel davranış biçiminde aktarılmış olur. Yani bu davranış şekli seçilmiş olur. Erkeklerde bir yılda tek doğum gibi bir kısıt olmadığından kadın kadar seçici değiller. Bir erkek bir yılda atıyorum 300 farklı kadını bile hamile bırakabilir. Bir erkek düşünün yani sınırsız sayıda kadınla birlikte olma şansı elde etse mesela kaç çocuğu olur? 50 yıl yaşasa atıyorum bunun 30 yılı çocuk yapma potansiyeline sahip olsa eski çağları düşünüyorum bu arada şu an. Her gün farklı kadınla birlikte olduğunu varsayalım ve bunların üçte biri gebe kalsa, yılda işte 100 kadın falan hamile kalıyor. 30 yılda 3000 tane çocuğu doğabiliyor bir erkeğin. Ne kadar yaşar tabii bilemeyiz. Haftada bir kadını hamile bıraksa bile 1500 çocuğu oluyor 30 yılda. Ne kadar fazla. Bir kadın ise hayatı boyunca her yıl çocuk doğursa, aralarında 200 ve 300'ler bile olsa maksimum 40 civarı çocuğu olabilir. Aradaki uçurumu siz de fark etmişsinizdir. 1500'e işte 30-40 falan. Yani erkeklerin imkanı fazla olduğundan doğacak çocuğun ne kadar sağlıklı genlere sahip olduğunu o kadar da önemsemezler. Sıfır değil bu önem. Yani karşısındaki kadının da sağlıklı, doğurgan ve çocuğuna iyi anne olabilecek bireylerden seçmek eğilimi gösterirler. Fakat kadınlar kadar değil yani kadınların erkeklere uyguladığı seçiciliği erkekler kadınlar uygulamaz. Belki onda birini uygular. Hipergami gibi bu kadın benden üstün özelliklere sahip mi diye bir düşünceleri asla olmaz. Benim genlerimi taşıyabilir mi? Sağlıklı doğum yapabilir mi? Sorularını yanıtlıyorsa ki bu da işte geniş kalça, yuvarlak atlar ve simetrik yüz gibi göstergelere dayanıyor. Gayet çekici gelir erkeğe kadınlar ve erkek birlikte olmayı tercih eder. Tek bir eş seçip sonsuza kadar onunla birlikte olmaya eğilimi genetik olarak kadınların yaklaşımında olduğu kadar olmaz erkeklerde. Fakat doğadaki diğer türlerle kıyaslandığında da daha az çok eşli eğiliminde olduğumuzu görebiliyoruz insanlık olarak. Böyle de bir durum var. Diğer türler dediğimden e, şunu anlayalım. Diğer çok eşli türler. Yani diğer türlerde tek eşlilikler de var. Yani insan ırkı monogamik midir, poligamik midir sorusunun yanıtı ikisi de değildir oluyor. Arasında bir yerlerdeyiz. Monogami tek eşlilik bu arada. Poligami de çok eşlilik. Başta söylediğim gibi. İnsan ırkında kadın bireyler monogamiye daha yatkınken erkek bireyler ise poligamiye daha yakın oluyorlar. Şimdi aldatma konusuna gelirsek erkekler bir tık daha güvenilmezdir ve aldatmaya daha yatkındırlar kadınlara kıyasla diye bir algı var genel olarak. Fakat çok da öyle değil özellikle günümüzde bir araştırma vardı Amerika'da yapılan 18-29 yaş arasındaki kadınların aldatma oranı %11. Aynı yaş grubundaki erkeklerin aldatma oranı ise %10'du. Yani 18-29 yaş arasındaki erkekler daha az aldatıyor kadınlara oranla. 29 yaş sonrasında ise erkekler kadınları geçiyor aldatma konusunda. Fakat kadınların aldatma oranları da azalmıyor. Aksine artıyor. Yani iki cinsiyette yaşlandıkça daha çok aldatma eğiliminde oluyorlar. Fakat 30 yaşından sonra erkeklerinki kadınlarınınkini geçiyor. Daha hızlı arttığı için bu eğilim. Mesela 30-39 yaş arasında erkeklerin %14'ü, kadınların ise 11 ile 12 arasında yani %12'ye yakınla aldatıyor işini. Dediğim gibi bu istatistikler Amerika'dan, Türkiye'de durum nedir bakmadım. Muhtemelen bizde biraz daha farklıdır, erkeklerinki daha yüksektir diye düşünüyorum tabii emin değilim. Şimdi aldatma konusu biraz karmaşık tabii. Bu hipergami ve poligami bizim kültürden, birikimimizden, kişiliğimizden arındırılmış davranış kalıplarıdır. Homo sapiens olarak bizler bu ilkel davranış kalıplarını bazen değiştirebiliyoruz ya da bunların... Bunları biliyoruz ve hatta bazen tam tersi yönde de davranış sergileyebiliyoruz. Çünkü bizler karmaşık davranış kalıpları olan canlılarız. Sırf insan davranışlarını inceleyen psikoloji gibi kocaman bir bilim dalı var. Yani bu kadar basit değil bu işler zaten. Erkek ve kadınların aldatma konusunda birbirine yakın olmalarının e, hipergami ve poligami ile ilgisi var aslında. Kadın daha üstün gördüğü erkeği bulduğu için erkekse daha fazla kadınla birlikte olmak istediği için aldatır genellikle. Ama başta dediğim gibi bunlar aldatma davranışının belki de işte %40-50 kadarını oluşturuyor. Başka bir sürü sebep olabilir bu davranışı sergilemek için. Ama elbette çiftleşme, beslenme, hayatta kalma gibi en temel ve en ilkel ihtiyaçlarımızı şekillendiren sebepler de en ilkel davranış kalıpları oluyor. Bir kadın, düşünelim, gerekli ortam ve güvenlik sağlandığında ve kendi eşine kıyasla daha üstün gördüğü başka bir erkekle bir süre vakit geçirdiğinde onu eşine oranla daha fazla çekici bulmaya başlar. Hatta vakit geçirmese bile yaşanabilir bu durum. Buna müdahale edilemez. Böyle bir istek oluşur beyinde kadın. Bu oluşan isteği kontrol etmek ise kadının elindedir yine. Yani bu isteğin oluşmasının sebebi bu hipergamiye bağlı. Kendi eşinden daha üstte gördüğü, daha zengin, yakışıklı olabilir vesaire üst gördüğü erkeği içgüdüsel olarak çekici bulur, daha çekici bulur. Fakat bunu kontrol edebilir. Atıyorum diyetteyken canınızın çikolata istemesi fakat siz bu isteği kontrol ederek direnmeniz gibi düşünebilirsiniz. Kadın aldatmak istiyor olabilir bu isteğin oluşmasını engelleyemez fakat böyle bir istek oluştu diye davranışa dökeceği kesindir de diyemeyiz. Ama genellikle aldatan erkekler hipergami mağduru oluyor diyebiliriz. İntikam gibi farklı sebeplerden dolayı aldatan kadınlar da vardır belki ama bunların oranı az olduğu için önemsemeyebiliriz burada. Erkeklerde ise başka bir kadının çekici bulması için kendi eşine kıyasla üstünlük veya zayıflık gibi kriterler bulunmaz. Erkekler hemen hemen her gördüğü kadına ilgi duyarlar. Dünyanın en güzel, en zeki, en başarılı yüz kadınıyla harem kurup verseniz bile bir erkeğe bir süre sonra o yüz kadının dışında olan sıradan başka bir kadına daha fazla ilgi duyabilir. Çünkü farklı bir dişi ve ona hiç sahip olmadı. Bu doyumsuzluk uzun süreli ilişkilerde aldatma eğilimi olarak gün yüzüne çıkıyor erkeklerde de. Tek bir kadınla hayatının sonuna kadar birlikte olan erkek bir süre sonra arayış içerisine giriyor ki bunu genellikle hayat prensipleri olmayan ahlak konusunda çok da gelişmemiş bireyler yapıyor. Yani erkeklerin %99'u. <gülüyor> Yok ya o kadar değildir de işte %95 falandır belki. Ama o kadar vardır yani %90'ın üstünde olduğu kesin. Erkeklerin eş seçme prosedürü poligami bu kadar basittir. Hipergamiyi 10 sayfa yazı yazsan da tam açıklayamazsın belki ama poligami için işte sevişebildiğin kadar fazla kadına seviş diye özet geçebiliyorsun. Benim şahsi fikrim bu tip temel içgüdülere karşı koymak oldukça zordur. Neticesinde çok ciddi problemler doğurmadıkça hem kadınlar hem erkekler bu içgüdülere ahlaki sebeplerden ötürü direnmezler. Ahlak konusu zaten çok muğlak ve kişiye özel olduğu için aldatan erkek veya kadın vicdanını bin bir türlü sebeple rahatlatabiliyor. İşte benimle ilgilenmedi, eskisi gibi değiliz, bana kötü davrandı, eskisi kadar güzel veya yakışıklı değil, kendine bakmıyor vesaire vesaire. Kimse de demez ki ya ben daha zenginini buldum veya daha yakışıklısını buldum o yüzden aldattım ve bu bir ahlaksızlıktır. Erkekler için konuşmaya gerek yok zaten, onlar direkt buldum dese yetiyor zaten. Buldum, o yüzden aldattım ya da buluyorum, o halde aldatıyorum gibi bir durum var erkeklerde. Yani ben kötülük yaptım veya ben adi bir insanım der mi? Demez. Bir şekilde rahatlatıyor insanlar vicdanını. Elbette aldatmanın etik olmadığı kararını ben vermiyorum. Dünyada genel geçer anlayış bu olduğu için ben de böyle kabul ediyorum. Ve bence de mantıklı olan bu. Yani aldatmanın ahlak dışı sayılması. Ha değildir diyenler varsa bilemem. Zaten bu podcast'in konusu ahlak değil. Erkeklerin eş seçimi ve aldatma. Niye giriyorsam çıkmaz sokaklara. Ama şöyle de bir şey var. Bu ilkel davranış kalıpları her ne kadar bizi etkilese de sonuçta karar almamızda etkili olan diğer etkenler de var. Mesela prensipler gibi. Ya ben yalan söylemem. Ben aldatmam diye prensibiniz varsa isterse dünyanın en zengin, en zeki, en yakışıklı erkeği gelsin ve size işte dünyanın ilgisini göstersin. Veya erkek için dünyanın en güzel kadınları gelsin. O prensip olduğu sürece aldatma eylemi gerçekleşmez. Zor mu bunu yapmak? Evet zor. İmkansız mı? Değil. Bahsettiğimiz diğer etkenleri geliştirdiğimiz sürece ilkel güdülerini dinleyen ilkel bir hayvan olmaktan uzaklaşarak gelişmiş davranış kalıpları, etik anlayışı olan karakterli insan bireyleri oluruz. Özetlersek bu bölümde erkeklerin nasıl eş seçtiği, daha doğrusu nasıl eş seçmediği, <gülüyor> önüne gelen herkese tamam demesini yani poligamiyi inceledik. Bununla birlikte hipergami ve poligaminin aldatma konusu üzerindeki payından da birazcık bahsettik. Devam bölümlerini dinlemek isteyenler Spotify, YouTube, iTunes gibi platformlara gereksiz ciddiyet yazarak diğer bölümlerime ulaşabilir ve abone olabilir. Geri bildirim için gereksizciddiyet01.gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Veya YouTube veya iTunes'dan bölüm altlarına yorum yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.